0: paz, canal. Vamos abrir a palavra do Evangelho de Marcos, então, capítulo 5. Fiquei tão feliz de estarmos juntos essa noite e fiquei mais feliz ainda de saber que vocês estão estudando a palavra em série, de modo sistemático. Como é bom nós estarmos num lugar que preza, que ama a palavra de Deus. E eu quero ler um texto do verso 21. Ao verso 34 O título do nosso estudo aqui é A mulher que forçou a barra Vamos ler aqui Marcos 5, verso 21 Até o verso 34 Diz assim a palavra de Deus Tendo Jesus voltado de barco para outra margem Uma grande multidão se reuniu ao seu redor Enquanto ele estava à beira do mar então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente, Minha filhinha está morrendo, vem por favor e impõe as mãos sobre ela, para que seja curada e que viva. Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o comprimia. E estava ali, certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sobre o cuidado de vários médicos, e gastara tudo o que tinha. Mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto. Porque pensava, se eu tão somente tocar em seu manto ficarei curada, imediatamente cessou sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento, no mesmo instante Jesus percebeu que dele havia saído o poder, virou-se para a multidão e perguntou, quem tocou em meu manto? Responderam os seus discípulos, vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas quem tocou em mim, mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse: Filha, a sua fé a curou, vá em paz e fique livre. Do seu sofrimento Vamos orar, Pai, nós te louvamos pela tua palavra Pedimos nesse momento que o teu Espírito Santo abra o nosso entendimento Que o nosso coração seja terra boa E que a semente da tua palavra frutifique nas nossas vidas Nós oramos pedindo um restante de noite abençoado, Senhor Abençoe a Igreja Batista do Povo Abençoe o João, toda a equipe do canal o Pastor Jonas Neves Os missionários sustentados por esta casa de oração que haja, Senhor, uma vigília abençoada aqui esta noite. Seja dia de reconciliação. Seja, ó Deus, um momento de reafirmarmos a Deus a nossa fé. Celebrarmos a salvação que temos no Senhor. Nós somos gratos. Fala conosco. Em nome de Jesus pedimos e a igreja diz. Amém. Eu vou dividir minha fala aqui em três partes. Muito simples. Primeiro vamos fazer uma leitura analítica desse texto que a gente acabou de ler, aprofundar um pouquinho na passagem. Segundo, nós vamos tentar apreender o sentido do texto. E, em terceiro lugar, nós vamos estudar algumas aplicações práticas para a nossa vida. Amém, queridos? Algumas direções pastorais para a nossa vida. O Evangelho de Marcos ele é tão bonito, porque ele é um evangelho que tem alguns detalhes únicos nos evangelhos sinóticos. Mateus, Marcos e Lucas, três evangelhos com uma base comum, com muitas similaridades no texto. Mas em Marcos, essa cena que nós lemos da mulher que tocou no manto de Jesus, é o evangelho que melhor detalha essa cena. É o evangelho que melhor é, explica, tem mais detalhes aqui do que em Lucas, em Mateus é bem rápida a maneira que Mateus retrata e registra esse, esse milagre Mas aqui o texto ele começa, a, a narrativa dessa mulher que estava sangrando, doente, enferma Está dentro de uma outra história, é uma história dentro de uma outra história Tanto é que nós lemos só o início aqui do diálogo de Jairo com Jesus Então do verso 21 ao verso 24 Jesus ele está vindo de uma sequência de milagres Marcos está mostrando o poder de Jesus E o Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente Amém, queridos? E, e Marcos está mostrando esse poder de Jesus Esse poder real de Jesus Jesus ele acalmou uma tempestade Jesus ele exorcizou demônios Uma legião de demônios em um homem que nós não sabemos o nome dele, a gente chama ele de um endemoniado gadareno, porque ele habitava nos cemitérios de Gadara. Então, Jesus ele acalmou a tempestade, ele exorcizou a tempestade. Ele, por assim dizer, ele exorcizou aquele homem cheio de demônios. E agora ele chega diante de outras questões, doenças incuráveis, situações de morte. E Marcos está mostrando, então, o poder de Jesus em todas essas situações. A soberania, o senhorio de Cristo em todas essas situações. Então o texto começa dizendo que Jesus voltou de barco para outra margem e uma grande multidão se reuniu ao seu redor. Só em Marcos tem esse detalhe que fala a grande multidão. Lucas menciona uma multidão, Marcos enfatiza que era uma grande multidão. É um retrato muito vívido da cena. E aí diz que quando Jesus chegou naquele lugar, então, ali aparece um homem chamado Jairo, que era um dos dirigentes da sinagoga. Sinagoga. A sinagoga é uma das instituições mais poderosas do mundo até os dias de hoje. O que é uma sinagoga? Eu moro aqui em São Paulo, num, num bairro com muitas sinagogas, e é muito forte. Hoje, sábado, estava lotado de judeus. Praticantes na frente da sinagoga Todos os dias eles vão com a família inteira Vão com as crianças No horário, até os dias de hoje Quando que surgiu a instituição da sinagoga? Sinagoga é uma expressão grega Que significa é, estudar junto Lugar de estudar junto Lugar de estudar junto Os hebreus, os israelitas Eles chamam de Beit Kineset Casa de reunião Eu já estive lá em Jerusalém o próprio parlamento político, onde eles se reúnem, os, os representantes é, dos cidadãos de Israel contemporâneo, da nação, do moderno Estado de Israel, chama Knesset a mesma expressão. Lugar de reunião. Também chamam de Beit Telifa casa de oração. Mas em grego, que é a expressão que nós conhecemos, é sinagoga, lugar de reunião. Que lugar era esse? Quando o povo de Israel foi escravizado, Lá no Egito, na no, no, Babilônia, né? O primeiro foi a escravidão no Egito, eles foram libertos, mas depois eles desobedeceram novamente a Deus. Então tem uma espécie de segunda escravidão, o um período que nós chamamos de cativeiro. Eles foram para a Babilônia. Na Babilônia, eles não tinham mais o templo, então, para cultuar a Deus. Então emerge essa instituição sinagoga. Eles começam a. Se reuniam, juntavam alguns chefes de família Se reuniam em determinada localidade E iam para um prédio Onde então, de modo sistemático Eles iriam estudar a lei de Moisés E realizar as suas orações E é assim até os dias de hoje É uma instituição séria É uma instituição sólida quando estão entendendo? Que perdura até os dias de hoje Na cidade de São Paulo e em todo o mundo Por que isso é importante? Porque Jairo era um dos chefes da sinagoga da Galiléia, não era uma coisa qualquer, não era um posto qualquer, como não é até os dias de hoje, Jairo não era uma pessoa qualquer, era um homem importante naquele contexto, como estão entendendo? Era um homem, quer dizer, era um homem, olha o nome dele, Jairo, Jairo é a forma grega de um nome hebraico, Jair, que significa iluminado, aquele que brilha, que tem uma luz nele, então ele era um homem com um nome bonito, iluminado. Ele era um homem com um cargo de direção, de chefia na sinagoga. Era alguém que certamente então com algum prestígio, com alguma autoridade, com credibilidade. Não era uma pessoa assim qualquer, uma pessoa desconhecida, anônima. Não, ele era alguém que ocupava um lugar de liderança ali na Galileia. E o texto é impressionante. Porque Jesus ele chega então naquele lugar e Jairo... Um dos chefes da sinagoga aparece diante de Jesus e se ajoelha diante de Jesus. Ele fica prostrado diante de Jesus. Imagine essa cena: chega alguém importante, uma autoridade política, alguém que se espera certa compostura, certa postura. De repente ele olha para Jesus, se ajoelha na frente de Jesus e começa a aclamar: Jesus! Jesus, ele fala sobre a filha dele Minha filhinha está morrendo, Jesus A minha filhinha está morrendo Imagina esse homem ali, ajoelhado Na frente de Jesus E ele fala assim Vem, por favor Olha só o pedido de um pai em, em crise, em desespero Ele diz Vem, por favor E coloca a mão sobre ela Para que ela seja curada E para que ela viva Então nós temos aqui esse homem Jairo Um homem importante Humilhado diante de Jesus Porque ele está aflito Calma, até o teu teclado ficou desesperado Calma aí, fantasma da ópera está ali Ele ficou desesperado Até o teclado ficou apavorado, tá vendo? Com o um grito de Jairo Por quê? Porque está repreendido Ele chegou e falou assim minha filha vai morrer, não tem o que eu possa fazer Eu vou agora pedir para Jesus Jesus, estão tá ou não estão tá? tão estudando Marcos? Tá ou não tão? Jesus está vindo curando as pessoas Desde o capítulo 1 Capítulo 1 de Marcos Ele exorcizou um demoniado na sinagoga Ele curou todo mundo Na casa de Pedro, a sogra de Pedro estava com febre Ficou de pé Fala que a cidade inteira se reuniu na porta da casa e traziam as pessoas doentes de tudo que era lugar, peraí, Jairo ficou sabendo disso, e falou, peraí, vou lá para Jesus, e ele se ajoelhou então diante de Jesus, está pedindo por favor, e o texto diz que Jesus foi com ele, que desespero, que desespero, quando há risco de desaparecer aquilo que nós mais amamos, nós não hesitamos em pedir ajuda, nós não hesitamos, e é o que esse pai fez, é o que qualquer pai faz, pelo teu filho que ama, é o é conduta natural, é a coisa mais atípica e mais anormal é um pai maltratar o filho. O próprio Jesus ensinou isso. Ele falou assim, qual pai que se o filho pedir um peixe vai dar uma cobra? Qual pai que se o filho pedir um pedaço de pão, o pai vai dar uma pedra? Jesus mostra que o pai, a mãe, os parentes, né, as autoridades maternais, paternais que maltratam os filhos, eles se insurgem contra assim, a própria Natureza que o Criador colocou em nós O modo normal das pessoas agirem E aqui estão vendo Jairo Um homem piedoso Um homem na sinagoga Um homem então que se curva diante de Jesus E aí verso 24 fala que Jesus foi com ele Jesus então foi, vamos lá na tua casa Então quer dizer, vamos lá E uma grande multidão seguia E o comprimia e Jesus estava indo para a casa de Jairo Aí verso 25 De repente Começa uma outra narrativa Dentro dessa narrativa Olha só, a filha de Jairo, está morrendo De repente começa aqui uma história entrelaçada Uma mulher, olha o verso 25 Estava ali uma mulher que estava 12 anos sofrendo de hemorragia E ela agora resolveu parar Jesus Ela podia ter esperado, já esperou 12 anos, espera mais um pouco Não, ela naquele momento agora Surge essa mulher no meio da narrativa Então os biblistas chamam que é uma narrativa moldura são duas narrativas entrelaçadas Por um lado, esse é um expediente de vários textos, até os dias de hoje Que aumentam o que O suspense da narrativa Não é Quer dizer, a filha de Jairo está morrendo E agora, de repente, aparece uma mulher com outro pedido Aparece uma outra mulher doente A filha de Jairo, vai dizer no final do capítulo, que ela tinha 12 anos E aparece uma mulher que está 12 anos também Doente, com a mesma... Doença, um fluxo de sangue que saía dela Então aqui, em primeiro lugar Tem um suspense, uma tensão nessa narrativa Algo que era comum em textos da antiguidade Como a Odisseia Como até mesmo as Mil e Uma Noites E até os dias de hoje no cinema Quem gosta de Forrest Gump Tem vários filmes que existem histórias dentro das histórias Até os dias de hoje Hollywood utiliza muito esse artifício As séries do Netflix Quer dizer, então por um lado aqui tem o aspecto do texto Que tem uma pausa no texto Uma tensão no texto Só que a Bíblia não é simplesmente Uma obra de literatura Ela é a palavra de Deus Com valores e ensinamentos espirituais Para mim para você Você crê nisso? Eu crê nisso Ela é a palavra de Deus Então mais do que simplesmente A questão estética, a beleza Da tensão, porque é um texto muito bonito É um texto muito bonito Esse texto é tão bonito, gente Que... É... Eu sou muito fã do Charles Chaplin né? Lá em casa, todos nós somos muito fãs A minha filhinha Maria, ela pediu para o aniversário dela de 4 anos ser o Charles Chaplin Os brigadeiros eram o chapeuzinho do Charles Chaplin assim. E na autobiografia Chaplin é o maior cinema O cara que fundou o cinema como nós conhecemos foi o Chaplin E você sabia que na, no primeiro capítulo da biografia, autobiografia dele Ele conta né? É muito sofrida a história da infância, da juventude dele Mas a mãe dele era atriz também e a mãe dele era apaixonada por Jesus, ia para o culto, e no meio dos, dos sofrimentos da vida dele, ela morava num lugar paupérrimo com o Chaplin e o irmão dele mais velho, o Sidney, não tinha o pai em casa, e ele conta no começo do livro dele, que a mãe, ele nunca vai se esquecer, o dia que a mãe dele começou a interpretar essa cena da mulher, Pedindo ajuda para Jesus, puxando o manto Ela começou a interpretar na frente dele Ele ficou olhando aquilo, causou uma profunda Marca na, na vida Desse que é considerado um dos maiores artistas De todos os tempos, quer dizer Não é que não tenha arte, beleza Dramaticidade, mas a palavra de Deus Vai além de tudo isso, amém queridos? Ela vai além disso Ela vai além, o evangelista está mostrando Algo além do que um suspense Ele está mostrando que tem uma relação Dessa mulher que está 12 anos sofrendo com aquilo que está acontecendo na vida de Jairo com a sua filhinha de 12 anos Tem uma relação entre essas duas histórias Não é uma coisa ao léu, não E o texto diz no verso 25 Certa mulher que havia 12 anos sofria hemorragia Uma mulher anônima Primeira coisa Jairo tem nome Jairo tem uma posição Mas agora surge uma mulher sem nome Uma mulher anônima marginalizada, com uma doença desconhecida, alguma doença desconhecida. Os melhores é, comentaristas, eles pegam e comparam com vários textos da antiguidade que utilizam as mesmas expressões, então assim, é certo que era como se fosse uma menstruação prolongada, não era um sangramento no braço, não era um sangramento na orelha, era um sangramento que Vinha de dentro da mulher Como se fosse um ciclo menstrual Que não vira ciclo, virou um fluxo E não parava de sangrar As causas não são reveladas Mas essa mulher então tinha esse Sangramento, esse sangramento E, e o texto diz então que ela estava 12 anos Olha que interessante a filha de Jairo tinha 12 anos, um, quando uma menina começa a conhecer o seu corpo de mulher na cultura de Israel Quando uma menina se torna mulher, e aqui tem uma mulher que tem um sofrimento há 12 anos em um corpo Ela está há 12 anos impura de acordo com a lei dos israelitas Lá em Levítico, tem três trechos de Levítico que são chamados de Nidá ou seja, o que é nidá? Nidá significa separado, era o período que a mulher estava no seu ciclo menstrual, ela era primeiro, proibida então de fazer sexo, de ter relações sexuais com o seu marido no período da menstruação, ela era considerada impura, a cadeira que ela sentava era considerada impura, tinha que ser limpa, tinha cheio de regras: Levítico 15, Levítico 18, verso 19, Levítico 20, verso 18, ou seja, aquela mulher estava 12 anos impura de acordo com a lei de Israel, 12 anos sem poder ir por templo adorar a Deus. Doze anos sem poder se relacionar A Bíblia não fala se ela tinha uma família, se ela tinha um marido Mas o fato é que ela estava discriminada Uma enfermidade que humilhava aquela mulher há muito tempo O texto de Marcos não diz isso explicitamente Mas está implícito por ser um texto oriundo de uma situação de Israel De uma situação dos judeus E aí o verso 26 que nós lemos diz que ela Sofreu na mão de muitos médicos, gastando tudo que ela tinha. Só que ao invés dela melhorar, ela só piorava. Está escrito. A cada vez que ela encontrava um médico, piorava. Aqui tem um dado engraçado de Marcos. Só Marcos fala que ela piorava. Lucas, quando escreveu a mesma história, ele defendeu a classe dos médicos. Médico é unido, você sabe disso, né? Ele falou assim: é, a doença era incurável, né? Lucas falou. Lucas ele dá uma amenizada para os doutores aí, viu doutores? Ele dá uma amenizada. É a doença ele curava, não tinha mesmo o que fazer. Mas Marcos não está nem aí. Marcos fala, ó, era esses médicos era tudo, Tipo assim, não é? Fala que eles eram charlatão, mas fala que só piorou a situação dela, né? Eu não sei se Marcos estava com raiva do plano de saúde dele. Ninguém sabe o que aconteceu, mas ele dá uma, ele dá uma, ele dá uma aqui no, na, nos médicos. Ele fala, ó, os médicos não só não ajudavam, como piorava a situação. Dela. É muito interessante também, existia um médico da antiguidade chamado Sorano de Éfeso Que ele registra, existe esse registro dessa mesma época de Jesus Dos tipos de tratamentos que ela poderia ter feito, essa mulher Por exemplo, mudar a dieta, um monte de exercícios E até mesmo outras coisas que não dá para falar aqui porque tem crianças Nós vamos continuar Essa mulher piorou a situação dela e gastou tudo que tinha Ela chegou numa situação limite os médicos não podiam ajudar, ela não tinha nem dinheiro Não tinha o que fazer E ela continuava então triste, sofrendo Sem perspectivas Sem perspectivas, sem perspectivas Ela estava no limite No limite físico, com uma doença incurável Limite financeiro O texto diz que ela perdeu tudo Não diz que ela perdeu muito, ela perdeu tudo o que ela tinha Consumiu o recurso dela Ela estava no limite religioso Impura, 12 anos, sem poder cultuar a Deus Sem poder participar dos rituais de purificação Ela estava no limite social, discriminada, excluída Ela estava no limite, talvez conjugal, talvez maternal, não sabemos Não poderia ter filhos Essa mulher estava enferma nas raízes da própria feminilidade dela Olha só a situação limite que ela chegou o sangue dela sendo derramado inutilmente, do íntimo dela jorrando. Uma mulher envergonhada de si mesmo, desamparada, sozinha e sem futuro. Mas graças a Deus, olha o verso 27, quando ouviu falar de Jesus. Louvado seja Deus por Jesus. Ela estava numa situação difícil, mas a situação mudou porque ela ouviu falar de Jesus. Daí a importância de você falar de Jesus para as pessoas. Alguém falou de Jesus, alguém falou, olha, Jesus está passando ali Olha aquela multidão. o que, que é isso aqui? Jesus está ali, era o comentário geral, alguém falou, Jesus cura Em Marcos 3, verso 10, dois capítulos atrás, já tinha dito, por exemplo, assim Olha, pois ele havia curado a muitos, de modo que os que sofriam de doenças Ficavam se empurrando para conseguir tocar nele Olha o que já foi dito lá no começo do Evangelho Que Jesus ia andando e as pessoas se empurravam para tentar tocar nele E aí o que o texto diz que alguém falou de Jesus E ela ouviu sobre esse poder de Jesus e, Então veja só, as multidões que estavam ali perto de Cristo Já tinham essa certa noção que saía, Jesus era tão poderoso que saía poder dele Louvado seja Deus eles já tinham essa, já tinha isso em torno de era tanto poder, tanta graça, tanta bênção, que as multidões vinham, e desde o capítulo 3 já fala que tentavam encostar nele, e essa mulher que gastou tudo que tinha, sem perspectiva, triste, falou: o quê? Eu vou lá. E olha só então o que, que o próximo verso diz, capítulo 5, no verso 27, 28, ela diz, ela pensou na. Com ela mesma Se eu tão somente tocar no manto dele Eu vou ficar curada Isso é o que nós chamamos de solilóquio Que é quando a pessoa conversa com ela mesma É muito importante você conversar com você Você não está ficando doida, amém irmão? É você conversar, você colocar os seus pensamentos no lugar Amém queridos? A pessoa que não conversa Não tem esse tempo de vida interior O salmista fala assim Peraí, Por que, que você está tão abatida, minha alma? É ele conversando com ele mesmo não tem problema nenhum, você colocar os seus pensamentos, assentar os pensamentos, muitos jovens têm medo disso, e aí o que que fazem? Preferem se alienar com drogas, com rachis, com cocaína, o medo de pensar, o medo de refletir sobre a própria vida, o medo do que que pode encontrar dentro de si mesmo, essa mulher não teve medo, ela pegou ela raciocinou, extremamente racional, é muito lindo o texto, ela pensa, ela fala, está todo mundo falando isso de Jesus, quer saber? Se eu só encostar nele eu vou ser curada. Ela pensou isso no seu íntimo Ela pensou isso no seu próprio coração E aqui a gente percebe então que Jesus despertou nela fé Jesus despertou nela uma atitude diferente E aqui nós temos um grande contraste entre essas duas figuras Jairo e essa mulher sem nome Jairo diz que ele viu Jesus e foi até ele, já essa mulher não viu Jesus, ela ouviu falar sobre Jesus e foi até ele A Bíblia diz que Jairo apareceu na frente de Jesus e se ajoelhou na frente dele Mas o texto de, vai dizer que ela, quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão E tocou no seu manto, ela chegou furtivamente atrás e puxou Assim que teve a oportunidade. Jairo não tocou em Jesus. Foi o contrário. Ele falou, Jesus, coloca a mão na minha filha. Impõe sua mão sobre ela e ela vai ser curada. Já essa mulher, não. Ela não pediu para Jesus tocar nela. Foi ela que saiu pegando em Jesus. Eu vou encostar nele. Era o contrário de Jairo. Jairo era rico. Tinha uma casa estabelecida. Sinagoga. Ela gastou tudo que tinha. Estava numa situação difícil do ponto de vista econômico. Ele estava na sinagoga. Era chefe da sinagoga. Ela proibido De participar dessas associações religiosas Jairo estava emocionado Ele grita, o pedido dele não é emocionado? Ele está emocionado Ela está com a razão Ela pensou, ela fez um raciocínio Jairo movido a emoção Aquela mulher movida ao pensamento A razão, eu vou tocar nele e vou ser curado Ele em uma dor pública Ele, a multidão indo para a casa dele Sabia o que estava acontecendo com ele ela numa dor íntima, ela com uma ferida secreta, ela com uma dor muito íntima na vida dela, esse sangramento nela. Agora, apesar do Jairo e da mulher serem tão diferentes, eles tinham algo em comum, eles tinham fé em Jesus. Os dois percebem, os mais diferentes, um é o contrário do outro. Um é homem, outro é mulher, um ajoelha, outro não Um pela frente, outro por trás, um toca, outro pede para ser tocado Um rico, outro um impuro, outro puro, um, tudo o contrário Mas os dois olhando para Jesus Os dois crendo em Jesus E aí aparece a palavra mais importante, mais marcante do Evangelho de Marcos Vocês já estudaram isso? Qual que é a palavra-chave do Evangelho de Marcos? Imediatamente Fala comigo, imediatamente Fala mais uma vez, imediatamente Última vez, imediatamente Fala imediatamente, imediatamente Isso, para você não esquecer isso Aqui agora é uma escola sabadal, está vendo? Imediatamente Isso é coisa básica De Evangelho de Marcos Não tem como você tá sair de uma série do Evangelho de Marcos Sem saber isso Imediatamente é a palavra Coisa básica de, de estudo bíblico Imediatamente é a palavra Chave do Evangelho de Marcos Assim como o cumprimento é a palavra-chave de Mateus e assim por diante. Mas por que que é? Porque ela aparece 42 vezes no Evangelho. É a palavra euteos, que é na mesma hora, imediatamente, logo então. Mostra a velocidade de Jesus, o serviço de Jesus, a prontidão de Jesus. Só para vocês terem uma ideia. A palavra imediatamente aparece 42 vezes em Marcos. Em Mateus... Aparece sete vezes Em Lucas aparece uma vez apenas Só para vocês terem um padrão de comparação Então é uma palavra in... Ressaltada Que mostra Jesus o servo de Deus O servo sofredor Você sabe que Marcos não tem os discursos de Jesus Tem as ações de Jesus O foco do evangelho de Marcos Está nas ações de Jesus Imediatamente, imediatamente. A narrativa não tem nem preâmbulo você sabe que Mateus remonta a genealogia de Cristo até Davi e Abraão. Lucas remonta a genealogia de Jesus até Adão. João apela, no princípio era o verbo, até a eternidade. Marcos não fala da eternidade, não fala do Adão, não fala de, de Israel, ele já começa. E Jesus foi batizado, ele já começa. Ele é, aquele, é aquela pessoa que não tem paciência de ver filme longo, entendeu? aquela pessoa que gosta de ler livro curto, aquela pessoa que é rápida, leia Marcos. Você vai gostar de Marcos. Marcos, ele vai direto ao ponto. Marcos, na história da interpretação de Marcos, é atribuído muitos dos, dos grandes biblistas, intérpretes de Marcos falam que ele é um evangelho escrito para o romano, que era um povo rápido, era um evangelho mais rápido. Um evangelho que explica quando tem palavras em hebraico. Que ele, ele tem notas que explicam, notas culturais para explicar o outro povo. Não é interessante a palavra de Deus? E aí, o Evangelho de Marcos, então, aparece a palavra aqui. Imediatamente ela foi curada. Imediatamente. Na mesma hora, ela foi curada. Mostrando, sabe, Jesus sempre pronto, ativo, incansável. Não tem lugar para moleza no Evangelho. Louvado seja Deus. Ela tocou e foi curada. Ela tocou foi transformada, e mais do que isso, o verso 29, no final, diz que ela teve consciência dessa cura, ela teve consciência, uma possível tradução da cura aqui é, a fonte de sangue secou, Alguns, algumas traduções, inclusive, colocam assim, não fala que ela foi curada, fala, então, a fonte de sangue secou, a fonte de sangue secou, e ela, então, foi liberta, do sofrimento dela Ela foi liberta daquilo que estava flagelando ela Aí Jesus tem consciência disso também Do mesmo modo que ela vê que foi curada imediatamente Jesus imediatamente fala Quem me tocou? E aí vem os discípulos Com toda a jumentalidade deles Falar coisas com Jesus Ah Jesus! Está todo mundo aqui, como que alguém te tocou essa multidão aqui? Como é que você pergunta uma coisa Jesus, ele, ele era o príncipe da paz, amém, queridos irmãos? Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Porque com certeza Jesus quis matar os discípulos várias vezes aqui, sem dúvida foi uma delas. Né? Eles subestimam. Essa é uma coisa que você não pode ter. que é um... tem discípulo e discípula de Jesus aí, você não pode subestimar. A sabedoria do mestre, você não pode subestimar a sabedoria de Jesus A história é antes e depois dele, você gostando ou não Você sendo crente ou não Evangelho, o problema é seu, é antes e depois de Jesus Dorme com esse barulho e fica com raiva mesmo, não estou nem aí Jesus é, é antes e depois de Jesus é antes, Tem gente que é um picuinho com Jesus Quem é você, perto de Jesus? Os discípulos, Jesus! é Jesus Jesus, está todo mundo aqui como é, que, como é que você pergunta quem te tocou? E aí... Quer dizer, é meio muito ignorante, vamos respirar, vamos ter calma. Mas Jesus, aí ele fala, aí o texto fala que Jesus continuou procurando, ele ficou parado esperando a resposta certa. Ele poderia ter falado, cala a boca, não, ele não falou. Diz que Jesus continuou olhando, ele ficou parado no controle da situação. Imagina Jairo do lado dele: Ô oh, Jesus, vamos embora logo. Ele não tinha relógio para fazer assim, né? Mas Ô oh, Jesus, vamos. Acho a apontou para o sol: Ó oh, o sol, Jesus. Vamos, Jesus, vamos embora, Jesus. E Jesus fica olhando, ele olha de um lado, ele olha para o outro. E aí o que acontece? Aquela mulher se revela. Aquela mulher cai de joelhos. Aquela mulher, então, no verso 33, 34, que foram os últimos que nós lemos, ela diz assim, prostrou -se aos seus pés tremendo de medo e contou a verdade. Tremendo. Aqui, abrem várias Especulações nos comentários, nos pregadores Por que, que ela estava com medo? O texto não fala por que ela estava com medo Fala que ela estava tremendo e temendo ela, Alguns falam Ela estava com medo porque Jesus ia devolver a doença para ela Outros falam Ela estava tremendo porque ela estava atônita Eu não estou acreditando que isso está acontecendo Outros falam Ela podia estar tá tremendo porque ela estava envergonhada Porque tinha um monte de gente olhando para ela Ela estava com uma doença vergonhosa Quer dizer, o texto não fala Mas diz que ela estava o quê? Tremendo, temendo, temendo É isso que aconteceu E ela vira e fala o que? Ela diz assim Eu, Senhor Jesus é, Ela contou a verdade E ele fala, filha, a sua fé te curou Vá em paz e fique livre do seu sofrimento É a única mulher chamada de filha por Jesus É a única mulher que Jesus chama de filha em todo o Novo Testamento Filha, a sua fé te curou Vai agora em paz, livre do seu sofrimento. Quando Jesus vai chegar no final da, da passagem, não dá tempo da gente estudar tudo, mas quando ele vai ressuscitar a filha de Jairo, que, que, que morreu, ele vai dizer, Talita, cume, menina, levanta, ele vai chamar ela de Talita, de menina. Ele não chama ela de filha, mas essa mulher, ele chamou de filha. A sua fé te fez inteira, a tua fé te fez... Inteira. A tua fé te curou, a tua fé te salvou Qual que é o sentido, significado desse texto? Bom, antes de mais nada, em primeiro lugar, de modo muito claro, nós já ressaltamos isso no início Marcos está mostrando aqui o poder de Jesus, o senhorio de Jesus O poder de Jesus sobre a tempestade e a natureza Todas as coisas vieram dele, por ele, foram criadas nele o poder de Jesus sobre os espíritos malignos Aquela legião que habitava naquele homem Foi liberta por Jesus Um homem que habitava no sepulcro Um homem que se feria tá vendo? Um homem que se feria, que se machucava É isso que o diabo quer O diabo quer ver você se machucando O diabo quer ver você se torturando Igual no antigo testamento fala dos sacerdotes de Baal Que ficavam se flagelando, se cortando Olha, nós somos purificados por Jesus Ele morreu na cruz do Calvário Ele nos libertou Ele nos libertou Você não tem que ficar se. Assim. Não é você que se salva É Jesus que nos salvou E aí Jesus liberta aquele homem dos demônios Ele está sentado, vestido em perfeito juízo E agora Jesus liberta essa mulher de uma doença incurável E na sequência ele vai ressuscitar a filha de Jairo Ele vai vencer a própria morte como Paulo diz em 1 Coríntios 15 26, o último inimigo a ser vencido é a morte. Então aqui são quatro cenas, a tempestade, os espíritos malignos, uma doença incurável e a própria morte. Foram derrotados por Jesus, foram vencidos por Jesus, porque ele é o rei dos reis e senhor dos senhores. Ele é o supremo libertador Ele é o único salvador Ele é o único mediador entre Deus e os homens Ele é a luz do mundo Ele é o pão vivo que desceu do céu Porque Deus amou o mundo de tal maneira Que deu o seu filho unigênito Para que todo aquele que nele crê não pereça Mas tenha a vida eterna Louvado seja Deus por Jesus Louvado seja Deus por Jesus aplauso o nome dele Diante de Jesus Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que ele é Senhor Primeira vez que eu preguei aqui no canal Uns 10 anos atrás Eu falei aqui uma frase assim Que eu estava curioso, né? 10 anos atrás estava na moda o café descafeinado Olha como nós somos velhos, né gente? Tem, eu tenho 22 anos que eu prego a palavra Talvez é a sua idade Eu comecei a pregar em 2001 Comecei a pregar em 2001 E aí teve a época do café descafeinado Hoje tem café descafeinado Aí eles lançaram o leite sem lactose Em breve eles farão o pão desponzado Mas nunca vai ter salvação sem Jesus, amém? Nunca vai ter o evangelho sem Jesus Então, aqui nós temos um Jesus Que não só vence a tempestade, os espíritos malignos e tudo Ele também rompe as barreiras Ele salvou aquele homem que era um párea Que morava num cemitério endemoniado ele salvou uma mulher excluída da sociedade, às margens da sociedade, mas ele também abençoou Jairo, que era uma autoridade, os excluídos, as autoridades, todos podem ser alcançados pela graça de Jesus, os homens fazem separações, mas o amor de Jesus, ele é maior, esse texto então mostra a superioridade de Cristo sobre o dinheiro, o que o dinheiro não podia fazer por aquela mulher O que o dinheiro não pode fazer por nós Jesus pode fazer, ele pode nos salvar Não tem dinheiro que compre a salvação A paz Você nunca viu uma loja vendendo aqui Vende paz, nunca viu Mas Jesus ele tem algo que o dinheiro É incapaz de oferecer No começo desse ano eu conversei Com um homem muito rico Cinco carros na garagem Um apartamento impressionante E ele chorava, chorava, chorava E ele me dizia assim Pastor Davi, eu não acredito no que eu fiz E ele falou a seguinte frase Eu descobri que sem Deus eu sou um monstro Sem Deus eu sou um monstro Eu nunca imaginava que eu seria capaz de fazer o que eu fiz Eu preciso de Deus, o dinheiro não é suficiente Esse homem falando, chorando, chorando, chorando É o que esse texto está dizendo Aquela mulher gastou fortunas, fortunas Mas o dinheiro tem um limite do que ele pode fazer A salvação não tem preço a salvação não tem preço. A ciência humana, as habilidades humanas, humanas aquele homem, os médicos, ela, não fala que ela consultou um médico, ela foi em vários médicos. Basta você fazer uma visita aqui, nos hospitais mais importantes do, do Brasil, que estão aqui em São Paulo, Einstein, Sírio, Libanês, São Luís. Quantas visitas eu fiz na pandemia, com pessoas pedindo oração, que não tem o que fazer, não tem o que fazer. Conheci um homem, que a filhinha dele, é, quatro anos de idade, ela estava correndo em casa, assim. Aí, ela colocou a mão na porta, a porta bateu no dedo dela, esmagou o dedo da menina. Ela desmaiou, ela desmaiou por causa da dor, ela desmaiou, ela caiu. A menina e, chegar, ela estava desmaiada de dor, a mão sanguentada, o dedo esmagado. O pai foi chorando, um homem muito rico, chorando. Foi para o hospital, colocou a menina, a menina internada em observação. E a equipe médica falou assim, olha, é, não tem o que fazer agora. Mas o que vai fazer? Ela vai perder o dedo. Olha, não tem o que fazer. Tudo que nós podemos fazer agora é observar... O que, não tem o que fazer. O que a gente vai fazer? Observar a recuperação dela agora. Ela está em observação. E nós vamos... Porque se der gangrena e não sei o que, vai ter que amputar o dedo dela. Então agora... E esse homem acabou o chão dele. Ele, ele viu o negócio que... Nenhum dos cartões de crédito preto dele ia resolver. Cartão infinito, black, não tinha o que fazer. Ele ficou desesperado. Eu, não tem o que, não tenho, não tenho que fazer. Chamaram o diretor e falaram, não tem o que fazer. Não é culpa do hospital, é que não, a medicina é incapaz de fazer alguma coisa. Nenhum hospital do mundo tem o que fazer agora. E esse homem ligou para a nossa família. Ligou para o meu cunhado, para o Giovanni, meu cunhado. Chorando e falou, Giovanni meu cunhado também é pastor, ora por nós, ora por nós, eu não sei o que fazer, eu não acredito em Deus, mas agora estou acreditando, ora por nós, agora eu não tenho o que fazer, oh, vocês acreditam aí, vamos orar, todo mundo junto agora, reza, faz uma prece, o desespero do pai, nós oramos, pela misericórdia de Deus, essa menina recuperou o dedo dela, graças a Deus, mas eu nunca esqueço essa história também, de ver um homem cético que acha que o dinheiro compra tudo, compra os outros Querido, Jesus, só ele pode salvar a coisa que o dinheiro o teu dinheiro não pode fazer Que dinheiro nenhum do mundo pode fazer Então esse texto é muito impressionante Porque mostra esse poder de Jesus Jesus pode fazer o que a sinagoga não faz por nós O que as religiosidades não fazem por nós O que nenhuma religião faz por nós Nós não somos salvos porque nós somos batistas Nós não somos salvos porque somos evangélicos Nós não somos salvos Por causa disso Gente, eu sou filho de pastor, neto de pastor Bisneto de pastor Meus quatro bisavôs eram pastores Na minha família todo mundo é pastor O cachorro é pastor alemão, o outro é pastor belga Eu estou contando para você. Tô... Todos os mundos é na igreja tô, Família Pereira do Lago Depois você pesquisa a minha família Meu bisavô Anísio Pereira do Lago organizador da primeira igreja presbiteriana independente, São Caetano do Sul, Outro, outro, Adonis Pereira do Lago, é o bispo da igreja metodista no Brasil, bispo primaz da igreja, Ciro Pereira do Lago, outro tio do segundo grau, tio avô, ele era é, pastor da maior igreja quadrangular em Limeira, maior igreja quadrangular no Brasil, prédio, 7 mil pessoas, família gente, só misericórdia de Deus minha família, você bate numa árvore assim, cai 20 mangas e 84 pastores evangélicos, você não é salvo por causa disso Você não é salvo Porque você é crente que você, você, Ah, eu sou batizado eu, eu, me, 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 me. Batismo é um ato de obediência Mas não é o batismo que salva, é Jesus que salva Nem todas as águas dos oceanos podem te salvar Mas uma gota do sangue de Jesus pode te salvar Pode te limpar Então a sinagoga não podia ajudar Jair naquele momento Mas Jesus podia Então esse texto mostra que o próprio Jesus é a solução que precisamos. Cristo é nossa maior necessidade. Cristo. Quantos amam a palavra? Não é bonita a palavra de Deus? Você pode aplaudir o nome de Jesus. Dá um glória a Deus por Jesus. Agradece aí. Obrigado, Senhor. Obrigado. O evangelho de Marcos. O evangelho de Marcos. Vocês vão estudar até aqui o final. Então Marcos está mostrando quem é Jesus. É esse que... que que tem um poder que o dinheiro não tem, que o médico não tem. Ele vai até onde ninguém vai. E aqui já começam a aparecer alguns relances da paixão. Alguns relances. Começa a ter algumas, alguns brilhos. Percebe? Porque vai ter o que A ressurreição da filha de Jairo. Então o tema da ressurreição começa a aparecer. Já começa a aparecer no Evangelho de Marcos, que vai ser o ponto culminante do Evangelho, a paixão de Cristo. Já aparece aqui Sangue, uma mulher que estava sangrando Mas que foi liberta e ficou em paz Aparece aqui uma menina que morreu Mas que foi ressuscitada Já começam a aparecer temas O evangelho, vocês vão continuar estudando É maravilhosa a palavra de Deus Esses temas vão voltar Sangue, ressurreição São imagens que já começam a ser delineadas Para o clímax do evangelho de Marcos É maravilhosa a palavra de Deus Mas eu quero encerrar dizendo três aplicações práticas para mim para a sua vida. Você recebe essa palavra essa noite? Três aplicações para nós. O que, que essas, essas histórias aqui podem, então, mudar na minha vida? O que eu tenho que fazer? Então, eu queria deixar três aplicações pastorais com todo amor. Primeiro, assim como aquela mulher, force a barra de Jesus. Amém? Ou seja, honre Jesus com uma fé palpável. Primeira aplicação. Honre Jesus... Com uma fé palpável Jesus se agradou da atitude daquela mulher Aquela mulher tava, ficou até com medo Mas ele falou Olha, vai em paz, a tua fé te curou Você está livre do seu sofrimento Vai em paz Jesus elogiou, chamou ela de filha Minha filha, é isso mesmo Essa aprendeu Essa, essa é a minha família espiritual Em outra passagem do evangelho perguntaram para Jesus quem que é a sua família? Jesus sua família está aqui fora. estava falando de Maria, dos irmãos. Ele falou não, a minha família são vocês que obedecem a minha palavra. Esses são os, as, os meus verdadeiros parentes. Esses são os meus verdadeiros familiares. E ele chamou essa mulher de filha. Ele próprio diz que é parente dele quem obedece ele, faz parte da família dele. E ele falou, chamou ela de filha. Você me obedeceu, você fez algo que me agradou Então eu quero te incentivar essa noite Baseado na palavra de Deus sabe a, a refletir sobre qual que é a palpabilidade da sua fé A tangibilidade da sua fé Ela é uma fé teórica, ela é uma fé da cabeça Ou é uma fé encarnada Jesus ele tabernaculou entre nós Ele habitou entre nós João capítulo 1 verso 14 No começo de 1 João está escrito o quê? O que nossos olhos viram, ouvidos ou, viram e ouviram, e nossas mãos tocaram. Tomé tocou em Jesus. Ele estava incrédulo. Então tem uma frase que eu gosto muito que é assim: na era digital, não deixe de usar suas digitais. Hoje nós temos um, muitas vezes pessoas que têm uma fé séptica, não encosta em ninguém, não fala com ninguém, não manifesta o amor por Jesus. Esse texto nos ensina algo diferente. Nos ensina a termos uma atitude, nos encoraja a termos uma atitude A minha oração é que 2023 seja um ano de atitude na sua vida e na minha Onde Atitude, orar, reclamar, tenha vigília daqui a pouco Vamos derramar coração diante de Deus Vamos orar pelas famílias, vamos orar pelo nosso país Vamos parar de reclamar, reclamar vicia Às vezes ele reclama, é sempre culpa do outro, do outro, do outro, do outro Não, vamos mudar isso, nós somos cristãos Nós amamos Jesus vamos aprender a clamar por Jesus, por salvação, por transformação, então, sabe, o meu pai sempre fala assim, que às vezes, ele sempre me encoraja a tomar decisões, ele fala assim, meu pai, é filho, enquanto você fica aqui, assim, é, não sei se é creio, se não creio, Deus, ele fica assim, é, não sei se é abençoo, se não abençoo, é sem fé é o quê? Impossível agradar a Deus, impossível, é uma impossibilidade, você pode participar do canal Jovem Sem Fé, pregar sem fé, cantar sem fé, ficar no slide sem fé, fazer tudo sem fé, mas não vai fazer nada que vai agradar a Deus, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Essa mulher, ela ouviu sobre Jesus, creu em Jesus, foi até Jesus, falou, olha, se eu tocar, ela foi elogiada por Jesus. Eu quero te dizer isso, Mateus 7, verso 8, olha, bata e a porta vai ser aberta. Jesus, ele, ele encorajou, olha. Tem gente que pede, tem gente que busca, encontra E tem gente que bate, toca na porta Percebe? Está falando, está indo Tem o um cara que está batendo Essa mulher quase bateu em Jesus Ela foi por trás e pegou Jesus Segurou no manto de Jesus Ela foi e segurou Eu quero te incentivar Às vezes você tem sabe, Uma vez assim Está vamos, vamos, morrendo uma Incredulidade em pessoa com incredulidade da Silva, vamos melhorar isso aí Essa mulher agarrou Jesus Pensa nisso Foi até Jesus, puxou, derrubou Pênalti Puxou Jesus E Jesus gostou, é isso mesmo Buscar-me eis e me achareis Quando me buscar de todo o vosso coração Não é buscar Jesus um pouquinho Não é buscar Jesus às vezes Não é buscar Jesus, sabe, orar Não é preencher o formulário do imposto de renda Louvado seja Deus por isso Orar não é um negócio assim, ai deixa eu orar, aí fazer, não é planilha do Excel não, Power BI não, não é coisa chata não, orar é derramar o coração diante de Deus, é clamar ao Senhor, é orar, falar, Deus, a minha mãe ficou 94 dias internada por causa do Covid, inclusive, quero deixar, João, um agradecimento público a vocês, eu recebi muitas mensagens de vocês aqui, do da Batista do Povo, Ano passado, eu fico muito grato, fico registro de gratidão da nossa família por vocês Minha mãe ficou, pastora esmeralda, 94 dias internada no CTI por causa de Covid E eu fiquei com ela esses 94 dias Meu pai também estava doente E eu orava, eu ajoelhava, eu orava, eu orava, eu, orava, eu rasguei o coração, rasguei o coração Às vezes Deus nos coloca, sabe, em situações limites para nós Para ver também né, onde está o nosso coração A Bíblia fala sobre isso Salmista, ele fala assim: olha, foi bom para mim ter sido castigado para aprender a clamar mais, para aprender a obedecer os teus estatutos. A Bíblia fala que não é toda vez, quem está entendendo? Mas às vezes tem situações na nossa vida que Deus permite para a gente orar mais, para a gente buscar mais a Deus. Poxa, você está numa igreja que é uma referência no mundo, privilégio que você tem de estar tá aqui. Igreja Batista do Povo, quantos jovens gostariam de estar tá num culto como esse essa noite? Num auditório como esse Num lugar que vai ter uma vigília Num lugar que está o pastor Jonas Neves Abraçando quem está na recepção Num lugar, sabe, que você é amado Você, há um carinho por você É uma equipe, é um planejamento todo amoroso O João, a equipe fazendo antes, O pastor Igor Juncker, toda a equipe aqui Toda a equipe orando, semeando Orando por você Mas às vezes você é o que? Tira o Rex da fé É uma pessoa que não vai Não desenvolve, não desembucha não, você vai sair daqui com uma fé ousada Você recebe essa palavra Vai em diante Eu vou contar uma história Eu contei essa história o ano passado inteiro Se você já ouviu, me perdoe Mas eu vou contar porque tem gente que não ouviu Eu cheguei no aeroporto, João De Santos Dumont Segunda-feira de madrugada E é o pior lugar do mundo Você tá aí no Santos Dumont Que nada funciona no Rio de Janeiro Nada anda É fila para todo lugar Tudo fila, tudo fila, tudo fila Tudo fila, gente é Rio da fila, tinha que mudar o nome e, 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 e tudo parado Num detector de metais As pessoas apitando, as pessoas apitam Elas apitam, desparafusam elas, a perna Apita, apita, apita Tira gente, quando você vai, tira o tira, que apita para passar Aí parado E eu tô lá 5 da manhã 5 da manhã, parado A filha não andava, morrendo de sono eu falei assim, não, eu vou começar a semana bem Eu coloquei um fone, coloquei o louvor Comecei a louvar Deus, Deus abençoe essa pessoa A cara dela tá endemoniada, assim, abençoa Abençoe essa pessoa, comecei a orar. Deus abençoe essa pessoa, abençoe aqui. Vai ser uma benção essa semana. De repente eu olhei assim: tinha uma mulher grávida, no, no começo da fila, uma mulher grávida, totalmente grávida, uma mulher totalmente grávida assim, com o um marido. O marido um banana. Ele, ele escreveu aquele livro, O Diário de um Banana. Todos aqueles livros foi ele que escreveu. O cara do lado assim, o um cara um banana, o cara parado assim. E a mulher grávida, e ninguém abriu espaço para ela passar. E eu lá no meio da via, eu fiquei olhando aqui assim, fiquei olhando assim. Falei, não, tá errado isso aí. Eu tirei o fone. Ô, oh, pessoal, ó, oh, tem uma grávida aí. Abre o espaço pra a grávida passar logo, pelo amor de Deus. Aí as brasileiro se é sem vergonha demais. Ó, oh, eu não tinha visto. Olha, eu não sabia que você tava aqui. Por favor, pode passar, não, pode passar. Aí a grávida passou. Ai, ai sim, obrigada, obrigada. O bebezinho. Hum! Passou, ela passou na frente, né? O banana, que planeta estou, né? Andando assim, né? Aí ela foi, passou, todo mundo sem reação, todo mundo sabe, caindo dos pedaços. Ficaram mirando, o que a gente faz agora? Eu falei, nada, fecha aí, segue a fila aí, vai circulando aí. E aí, quer dizer, você é o embaixador de Deus, onde você estiver. Amém? Você é uma mulher de Deus, onde você estiver. Para fechar a história, quando eu terminei é, a fila e passei, cheguei assim no saguão para entrar, pegar o voo, a mulher estava lá com a mulher, o bebê. Banana, me esperando. A mulher veio, me, ficou esperando me agradecer. Oh Senhor, obrigada, muito obrigada por, por, por isso. Falei, nada. Aí você já aproveita eu já evangelizei a grávida toda, já evangelizei ela. Ela perguntou, você é aqui do Rio? Eu falei, eu não, eu sou lá de São Paulo, eu sou pastor, eu estava na igreja aqui, estou indo para casa. Incluindo eu queria fazer uma oração pelo bebê. Ela, Ai, você vai ajoelhar. Eu falei, não, fica de pé. A mulher, a mulher começou a chorar, eu comecei a orar. Deus abençoe esse menino, porque que ele não seja igual ao pai dele, Senhor. Tenha misericórdia. Abençoe, abençoe esse homem aqui, Senhor, que ele vira um homem de Deus, responsável, que ama a esposa. Abençoe essa mulher, Senhor. Eu orei. O que eu estou querendo dizer? As coisas mais simples, muitas vezes, é onde a nossa fé é demonstrada. As coisas mais simples, é onde você. Peraí, você crê em Jesus? Você crê em Jesus de verdade? As coisas mais simples, se torna um momento de orar por alguém se torna um momento de você testemunhar Jesus, quando você vê, você está falando de Jesus essa mulher, essa história tão bonita mostra isso, né? ela é um elogio a essa ousadia da fé, é, sabe? É um elogio a uma fé ousada, uma fé que toca, uma fé que atravessa a multidão, uma fé que não dá desculpa, mas uma fé que vai adiante, imagine a pessoa que contou isso para essa mulher sobre Jesus, né? De onde que vem essa fé? Alguém falou para ela, olha, Jesus ele cura Esses médicos que não curam, Jesus ele vai, ele vai andando, vai curando geral Esse cara ele vai, ele vai andando, ele vai curando Então fale de Jesus para as pessoas Fale o que Jesus tem feito na sua vida Agora, por que, que você não fala? Porque não tem feito nada na sua vida, você não tem fé A sua vida é uma, qualquer, é, é, forma, é formal, é um religioso de fachada Então em nome de Jesus eu creio, nós vamos honrar Jesus com uma fé palpável uma fé palpável Para fechar esse ponto, eu estava no Piauí Lá na igreja do Angelim Do pastor Fred Arraes Estava lá no, no Piauí E ele me contou uma história tão linda Uma irmã na igreja, muito pobre Não tinha nenhum dinheiro Em casa, enfrentando uma situação financeira Assim, muito difícil Ela chegou no final do culto Para o pastor Fred Nosso amigo, e falou assim Pastor, olha, eu estou nessa situação muito difícil Deus vai me abençoar, mas eu estou numa situação difícil mas mesmo assim, eu não posso dar oferta, não posso contribuir, eu quero vir aqui esse mês, uma vez por semana eu quero varrer a igreja, limpar a igreja, vai ser a minha oferta para Deus. Aí o pastor Fred, assim, não, irmão, você não pode fazer isso não, não precisa, tem equipe. Ela falou assim, olha, e aí de vocês fala uma coisa contrária. Porque você não pode me impedir de cultuar o meu Deus, você não pode me impedir de demonstrar o meu amor por Deus. Ela pegou e deu uma bronca no pastor. O pastor falou: "Me, me perdoa, irmã." E deixou e ele me mostrou essa irmã, ele me mostrou essa irmã falou, aquela irmã ali, ela pegou e foi, peraí, uma fé em Deus. Quem está entendendo? Que não dá desculpa, que vai, que quer servir, que quer demonstrar o seu amor por Deus. E ela foi com todo o amor, durante um mês, e ajudou a limpar a igreja, varrer a igreja, cuidar da salinha para as criancinhas, o berçário. Com todo amor, com todo amor, com todo amor. Então, eu, a gente vai conhecendo pessoas, às vezes... Em situações que elas tinham tudo para desistir, e ao contrário, elas amam ainda mais a Deus. E por outro lado, pessoas que poderiam estar agradecendo a Deus, jovens que têm tudo, jovens que mimadinho, jovens tudo, tudo no telinho, tudo bonitinho, tem tudo pago, tudo, e reclamando, sabe? Umas molecadas, vão crescer na fé em nome de Jesus. Vão crescer, vira um homem de Deus, vira uma mulher de Deus, sabe? Compatível a sua idade. Biológica, cronológica com a, com a maturidade espiritual em Deus Amém, queridos? Compatível, é Um armanjo já Já era para você estar tá servindo mais Sendo mais compreensivo Sendo um homem de Deus Então, segundo ponto ó, Desenvolva sua sensibilidade espiritual No meio da multidão Segunda lição, prática Segunda aplicação Esse texto também tem essa lição, né? Para a gente Porque Jesus... Ele está querendo ensinar algo para os seus discípulos. Jesus está... Quando ele vira e fala, para quem me tocou? Saiu o poder de mim. Ele está querendo ensinar uma coisa para os discípulos. Não é para os discípulos ficarem alienados. Nossa, Jesus, você tá, por que você está falando isso? Tem um monte de gente. Jesus, não me diga. Né? É, é aquelas pessoas assim, completamente fora da realidade, os discípulos. Né? Completamente fora da realidade. Diz que tem três tipos de aluno. né? Eu agora estou... Terminando o doutorado na USP, estou dando aula na USP, na faculdade de Direito. Se você for meu aluno, eu vou te aprovar. Amém, 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 amém. Se você fizer a prova, né? E aí tem três tipos de aluno na faculdade. Quando você vai, todo professor sabe isso, tem três tipos de aluno. Primeiro, é aquele aluno que chega e fala, eu estudei para a prova. Eu estudei para a prova. Segundo, é aquele que fala assim, é, eu dei uma lida. E tem o terceiro que é aquele que fala assim, tem prova? Que prova? Os discípulos é meio assim, né? O quê, Jesus? O que você está falando? Tem um monte de gente aqui. Eu não me diga que tem um monte de gente aqui. Eles, eles falam uma coisa completamente distinta, entendeu? Totalmente distinta. Jesus está querendo ensinar algo para mim, para você, para os discípulos de Jesus. Ele está querendo nos ensinar a termos uma maior sensibilidade. Quem que está tocando em você? Quem quer ter mais sensibilidade? Eu quero ter mais. Eu não quero ter ouvidos insensíveis. Eu não quero ter o que a Bíblia chama de coceira, comichão nos ouvidos Eu não quero ser alguém surdo para ouvir um amigo pedindo ajuda Às vezes ele não fala, mas nas entrelinhas tem pessoas do nosso lado pedindo ajuda, pedindo misericórdia sabe? Nós vivemos num mundo hoje que ninguém liga para ninguém Nós vivemos numa sociedade hoje onde ninguém se importa com o problema dos outros Ninguém se importa com a dor do outro e Jesus está chamando a mim e você para não sermos assim Não sermos pessoas leprosas espirituais que já nem sentem a dor própria do outro Não, não quer que nós tenhamos uma consciência cauterizada Mas um coração conforme o coração dele Amando a Deus, amando as pessoas, servindo as pessoas Atento aos sinais, atento ao momento, com discernimento espiritual Eu oro em nome de Jesus para que Deus te dê discernimento espiritual para você perceber situações ao seu redor, sabe, Deus te levanta como uma liderança onde você está, o líder é aquele que serve, o líder é aquele que ama, o líder é aquele que observa o que ninguém consegue observar, que percebe o que ninguém percebeu, esse é o líder, esse é o líder, Moisés, Não é à toa que Moisés é um líder, Moisés, ele ficou observando uma planta pegando fogo, gente, um arbusto pegando fogo é a coisa mais normal no meio do deserto, Fumacia é uma coisa mais normal, tanto sol, tanto quente, é coisa mais normal, queimadas Mas Moisés viu uma planta, olha só, ele ficou observando um tempo E ele percebeu que aquela planta pegava fogo, mas não era consumida Ele tinha que ter uma capacidade, uma sagacidade Ele, ele não só percebeu como ele tem a curiosidade de ir lá ver Ele era encherido louvado seja Deus, e que é esse negócio aqui? Isso é um líder, é alguém que vai além, peraí que palavra é essa? Eu nunca ouvi essa palavra Deixa eu pesquisar, deixa eu aprender essa palavra Peraí, que autor foi esse que foi dito? Eu quero conhecer esse autor Peraí, o que, que, que aquela pessoa falou? Peraí Eu nunca ouvi isso, isso não é normal Nesse horário ela falou isso? Não, peraí Quem está entendendo? Que Deus te dê essa graça Que Deus te dê essa sensibilidade Que Deus te dê essa sensibilidade Sabe, a igreja É a maior escola de liderança Da terra Os maiores líderes da humanidade vieram da igreja a maior universidade da história A universidade de Harvard A mais premiada cientificamente Carrega o nome de um pastor John Harvard era um pastor As universidades de Princeton De Cambridge, de Oxford Todas elas citadas têm a bíblia desenhada dentro do logo, Do símbolo, do brasão delas Porque começaram como seminários Para estudar a palavra de Deus Para treinar missionários e missionárias Para o redor do mundo Quer dizer, se tornaram centros de pesquisas com excelência Entende? Você não precisa ter medo. Se você andar com Jesus, ficar perto de Jesus, aprender a ter a sensibilidade de Jesus, Deus vai começar a te usar para lavar os pés das pessoas, para abençoar vidas. Amém, queridos? Quando você assustar, você vai estar tá sentando com pessoas. Foi o próprio Jesus que falou. Por minha causa, vocês vão ser levados a governantes. E não fiquem com medo, porque naquela hora eu vou colocar o meu espírito na boca de vocês para falar a minha palavra. Jesus ensinou os discípulos, vocês vão entrar em casas Vocês vão entrar em cadeias Vocês vão entrar em cidades e sair de cidades E vão sentar em mesas dos governantes Mas vocês vão estar lá porque vocês são minhas testemunhas Essa semana eu, eu fui chamado para uma reunião Com o ministro do meio ambiente da Noruega O doutor Espen Bart Eide Lá em Brasília, na embaixada da Noruega Ele estava no Brasil chamando pessoas que possam contribuir com essa questão das chuvas que matam Quem viu São Sebastião no começo do ano Que morreu um monte de pessoas aqui São mortes evitáveis São pessoas que morrem Crianças que engolem lama Só que com cinco dias de antecedência Já sabia que ia chover E, e é uma completa ineficiência Então existem pessoas ao redor do mundo Que se preocupam, que se importam Olha que interessante E aí me chamaram, indicaram meu nome Para uma conversa Eu fui lá, quando eu vi eu estava sentado na frente do cara Não sabia falar norueguês, nem português eu sei falar direito eu lembro quando eu estava lá, Deus falou no meu coração Peraí, ó Quando você estava fazendo várias reuniões Eu estou te preparando Você, você quer ser usado? Eu vou te usar Quem está entendendo o que eu estou querendo dizer? Com a mesma alegria com a mesma alegria que a gente atende qualquer pessoa Coisa que nunca imaginei gente, Nunca pensei não tem, não, Aparentemente não tem nada a ver comigo isso Mas eu quero te dizer um testemunho pessoal Aqui agora, sabe Abrindo o coração com vocês Eu vejo que tem muitos jovens Que estão subestimando o poder do Evangelho Subestimando a seriedade da palavra de Deus A excelência da palavra de Deus Sabe, louvado seja Deus pela sua vida, João Por, por propor aqui estudar um evangelho É assim que, que a igreja se move É com a palavra de Deus, é aprendendo E aqui nesse texto, Jesus está falando Peraí, quem me tocou? Ele está ensinando uma lição para mim e para você hoje No século XXI Em uma cultura de correria Em uma cultura que ninguém escuta ninguém Ninguém observa ninguém Todo mundo se isola, quer ficar sozinho Olha, ficar isolado é uma furada. Provérbio já diz: aquele que se isola se insurge contra a verdadeira sabedoria. Pessoas egoístas, só querem. Sabe qual que é o grande problema de você morar sozinho? Sempre a sua vez de lavar a louça, amém, queridos? Você tem que aprender isso. Peraí, eu preciso estar em comunhão. Abre sua mão, abre sua mão. Deus dá amigos para nós, em nome de Jesus, amigos para nós. Terceira e última aplicação para a gente orar. Louve publicamente a Jesus Pela cura das suas feridas secretas Jesus transforma as suas feridas secretas Em um testemunho público Aquela mulher sofria Aquela mulher tinha uma vergonha, uma dor na vida dela por 12 anos Mas Jesus a curou Jesus a libertou Ela, ela tinha sido humilhada por essa ferida secreta Que ninguém conhecia mas agora Jesus libertou ela. E ela agora louva Deus. Ela na frente de todos, ela ficou com medo, mas ela pegou e falou toda a verdade. Ela falou toda a verdade. Jesus, eu fui curada, eu, eu toquei no Senhor, eu estou curada. Então tem jovens que são assim, é assim, eles, eles no trabalho eles rugem igual um leão. Na igreja mia, igual o gatinho. Minha. Tem que ser o contrário. Ser... Onde você estiver, você vai ser um homem de Deus. Onde você estiver, você vai falar, não, eu sou de Jesus Eu quero testemunhar O que, que Jesus tem feito Na minha vida Eu quero testemunhar Que o Senhor chega de ter medo Chega de ter medo Essa mulher tava com medo, olha o que, que Jesus falou para ela Não tenha medo, você foi curada Vá em paz Livre do seu sofrimento É a palavra de Jesus para mim e para você hoje Livre, sem medo Tem jovem hoje com medo de tudo de tudo. Medo do governo, medo do, da panela de pressão Medo do, do, do filme, medo da bilhagem Medo da maquiagem, medo, medo, medo A pessoa tem medo de tudo, não chega de medo Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo Que vale é viver na presença de Deus Mais vale um dia na presença de Deus Do que mil em qualquer outro lugar Que Deus te abençoe Que Deus, sabe, unja sua vida com autoridade que o Senhor, sabe, ilumine os seus caminhos. A palavra é lâmpada para os pés. Luz para o nosso caminho. Cristo é a nossa paz. Aquela mulher tinha um problema. Dela saía sangue. Mas Jesus tinha uma resposta. Porque dele saía poder, saía virtude. Filha, a sua fé te curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Deus abençoe vocês.
1: Queria que vocês colocassem em pé, por favor, nós vamos orar Orar por essa palavra, eu vou pedir para que o Davi ore por nós Depois nós vamos orar por ele também Estava dois anos para vir aqui, rapaz, então por favor, ore por nós
0: Quando orar, abre a mão, abre a mão, abre a mão, abre a mão Deus, muito obrigado Senhor Amém. Nós te louvamos por essa noite Nós te louvamos pela tua palavra Nós te louvamos, ó Deus, porque a tua palavra Ela nos edifica, ela nos consola, ela nos exorta Ó oh, Deus, e nessa noite nós vimos, Senhor, essa história Que revela o teu poder, a tua graça, a tua misericórdia O Senhor, o mesmo que acalmou a tempestade Que expulsa espíritos imundos de nós É o mesmo que cura aquilo que é incurável É o mesmo que realiza a salvação em nós Nos limpa, nos purifica do pecado Como o texto diz a tua fé te fez inteira, o Senhor nos recompõe, Deus nós oramos então essa noite por todos que estão partidos, eu oro Senhor por cada mulher, em especial pelas mulheres, esse mês de março, onde no mundo inteiro se celebra o dia da mulher, nós queremos orar por as mulheres desta igreja, as mulheres aqui representadas, pelas nossas mães, pelas nossas filhas, pelas nossas esposas, noivas, namoradas, ó oh, Deus que que muitas vezes podem estar se sentindo incompreendidas Que muitas vezes podem estar se sentindo tristes Com essas feridas internas, feridas que as pessoas não sabem que elas têm Mas nós oramos que o teu poder as restaure em nome de Jesus Que haja uma restauração na mente, no coração Nós oramos também por todos os homens, todos os rapazes, todos que estão aqui em nome de Jesus, continue, ó Deus, falando Ao Canal Jovem da Igreja Batista do Povo Senhor, que essa série Sobre o Evangelho de Marcos Seja um marco nessas vidas, ó Deus Um marco na trajetória Um marco na trajetória do canal Ó Deus, continue abençoando a vida Do João, sua família Ó Deus, todos os pastores Com ele, ó Deus Porque nós somos gratos Também, por Tudo que tem sido feito aqui Ser um lugar de salvação, ser um uma igreja séria, no meio, Deus, de tanta notícia ruim, tanta notícia triste, nós nos alegramos como família do Senhor essa noite, de estarmos reunidos, fica conosco mais uma vez, nós te pedimos, nos guarde, que 2023 seja esse ano, que nós vamos ter uma fé mais ousada, nós oramos em nome de Jesus, amém.
1: Senhor, nós também queremos orar pelo Davi, pai, o teu filho, Pai, nós temos visto que o Senhor tem o levado para muitos lugares E o nosso coração se alegra por isso Porque nós sabemos que Ele tem ido para pregar a Sua Palavra por onde vai Senhor, a nossa oração é para que o coração dEle esteja sempre no centro da Sua vontade, Deus Com que embora Ele vá para muitos lugares falar com pessoas poderosas Lugares de extrema influência em nossa sociedade Com que o coração do Teu Filho se mantenha fiel à Sua Palavra, Senhor Com que o coração do Davi se mantenha fervoroso diante do Senhor, diante das Sagradas Escrituras do Senhor, nós oramos para que a fé do Davi seja renovada, nós, olhamos, nós oramos para que o Senhor traga a ele, Senhor, renovo na saúde Senhor, toca Senhor a vida do Teu servo com as Tuas mãos poderosas, livre o Davi das enfermidades, livre o Davi Senhor do cansaço, livre o Davi Pai de toda e qualquer cilada de Satanás, nós te clamamos ó Deus, com que a vida do seu filho seja protegida pela tua poderosa mão... nós oramos também pela Natália, sua esposa Deus, com que o coração dela Senhor, permaneça no centro da vontade do Senhor, com que ela seja uma esposa que auxilia, uma mulher bem presente Senhor, com que a Maria, filha deles possa crescer nos Teus santos caminhos, Pai, com que essa menina se torne uma grande mulher em Tua presença, Senhor, e contribua para a expansão do Teu reino, Deus, abençoe essa casa, Senhor, cerca os Teus anjos ao redor dessa casa, Senhor, com que essa casa seja uma casa de oração, Deus, uma casa de busca, uma, causa, uma casa de clamor, para a honra e glória do Teu nome Senhor, obrigado por ter trazido o Seu Filho aqui Senhor, com que a palavra do Senhor semeada aos nossos corações frutifique, para a honra e glória do Teu nome, é no nome de Jesus que nós oramos, amém, graças a Deus, amém.